0: pasadas por alto pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía por FM La Tribu
1: 39 minutos, continuamos con pasadas por alto y seguimos con más información. Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. En los últimos 25 años, el uso de agrotóxicos se incrementó un 1.200%, resultando en la tasa más alta del mundo, 12 litros por habitante por año. Todo esto ha producido un cambio en la forma de enfermar y de morir de los argentinos. En ese contexto, se lanzó la campaña Basta de Venenos, una iniciativa en redes sociales enfocada en difundir e instalar la problemática de los agrotóxicos. La campaña contó con la participación de Leonardo Esbaraglia, Laura Ascurra, Francis Malman, Susi Jock, Nora Cortiñas, Hilda Lizarazu, Lalo Mir, Julia Mengolini y Alejandro Berkovich, entre otros
0: para poder conocer un poco más en profundidad de lo que se trata esta campaña, para poder también hablar sobre el 3 de diciembre, que es el Día de la Lucha contra el Uso de Agrotóxicos, que se viene ahora este viernes y que también... Eh, ...se está incentivando desde la campaña distintas acciones... ...ya estamos en comunicación con Guillermo Folguera... ...él es biólogo, filósofo, investigador del CONICET... ...también integrante de esta casa con parlantes... ...quien también forma parte del diseño de la campaña Basta de Venenos... ...hola Guillermo, ¿cómo estás? Carlos y Sofía... ...te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Eh, en primer lugar y, y viendo un poco los materiales... ...y la información que, que se difunde desde... La campaña es muy fuerte eh, la, la cantidad de datos que se brindan de eh, la cantidad de agrotóxicos que cada habitante o que, que, que podemos tener, estemos o no en territorios eh, fumigados. Me parece que eso es como uno de los de los puntos más fuertes que, que tiene... ...la campaña que están lanzando de Basta de Venenos. En ese sentido, eh, ¿cuál es el estado de situación de Argentina con respecto al uso de agrotóxicos... ...con respecto a la cantidad de agrotóxicos que, que se utilizan para lo que sería el desarrollo agropecuario?
2: No se sabe. Es, es tremendo que la primera respuesta sea... ...no se sabe el estado de Argentina ni en términos de lo que está generando en salud... Eh, ni en términos de lo que está generando en el ambiente, de contaminación química, degradación de polinizadores, generadores de, de enfermedades como leucemia, problemas en tiroides. Eh, cuando digo que no se sabe, eh, se tienen indicadores muy fuertes en todos los pueblos fumigados. Eh, también tenemos un incremento en la prevalencia de cáncer, eh, también sabemos perfectamente, por, por los datos de la Sociedad Argentina de Apicultores, que hemos perdido cerca de la mitad de los polinizadores en los últimos 20 años. Pero la respuesta más franca, más sincera, es que el Estado argentino no ha hecho ninguna sistematización seria de los datos esos. Y ahí entonces quizás hay que empezar la historia de cómo es posible que, que estos datos no estén, no están eh, seriamente sistematizados a través de los informe de los sistemas hospitalarios, Argentina no cuenta eh, eh, con, con informes hospitalarios respecto a los daños generados por, por desechos de la producción en términos ambientales, tampoco hay ninguna sistematización eh, ambiental, con lo cual es una situación no solo seria por las, los indicadores eh, que tienen las comunidades en los territorios, sino también por la omisión sistemática del Estado.
0: ¿Y esto sucede así con cualquier otro tipo de explotación sobre los sobre la tierra? Por ejemplo, ¿tampoco se tienen los impactos de, por ejemplo, el trabajo de minería? ¿Tampoco se tienen los impactos de eh, lo que es vaca muerta, por ejemplo? ¿O eh, es en particular con el uso de agrotóxicos? Que más o menos, también recapitulando en esta historia, ¿no no hace tanto que está instaurado eh, el uso de agrotóxicos en la, en la producción? ¿Serán 25 años, más o menos?
2: Los agrotóxicos son previos, eh, uno puede rastrear de la década del 60 agrotóxicos, pero en Argentina lo que o, sucede en la mitad de la década del 90 es la aprobación de, de la soja transgénica, el primer transgénico en nuestro país, bajo la promesa de la disminución de agrotóxicos y sea justamente el efecto contrario. Estos paquetes tecnológicos que involucran una semilla transgénica y un herbicida asociado en general, pero que también involucran otros químicos que pueden ser insecticidas, insecticidas, eh, fungicidas, etcétera. La pregunta es muy buena en relación con eh, si esto es una situación particular. No, en principio lo, los, las otras formas de extracción que mencionaste, como fracking o como mega minería, tampoco involucran una sistematización de los datos. Ahora bien, la situación de los agronegocios yo creo que es eh, muy eh, emblemática, justamente por lo que vos planteás, por dos o tres motivos. Primero, porque yo creo que es involucra una extensión del territorio muy impresionante, digo, estamos hablando eh, de gran parte del territorio argentino bajo este modelo de los agronegocios. Después, gran parte del aparato estatal que se moldeó en la década del 90 fue a favor de esto, entonces, por ejemplo, eh, a mí cuando me tocó realizar una investigación de, de Senasa y de por qué Senasa aprobaba como aprobaba eh, varios químicos, yo en particular ahí trabajé con un insecticida de la familia de los neonicotinoides que estaba prohibido en Europa y que Argentina aprobaba, por ejemplo, encontraba que Senasa eh, desde la década del menemato, eh, aprobaba los agrotóxicos simplemente por los informes, prueba. simplemente los agrotóxicos por los informes de las empresas, en este caso de Bayer, eh, y que no hace sus propias investigaciones. Eh, y ahí aparece justamente tu pregunta, que no sucede eso con otras cuestiones de Senasa. Senasa en muchos otros casos sí hace sus propias investigaciones. Con lo cual lo que tenemos, y acá, <coughs> perdón, lo que tenemos es algo muy emblemático, que es eh, toda una estructura estatal empresarial montada a favor de los agronegocios eh, y eh, dirigida a... El beneficio de ciertos sectores empresariales y no de protección de las comunidades y de la naturaleza.
1: Guillermo, en la campaña difunden que en la Argentina tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año, y en este marco se realizó un análisis de muestras de orina donadas por participantes en las que se encontró la presencia de glifosato. ¿Qué significa esto?
2: Significa que tenemos en un enorme nivel de contaminantes químicos en nuestro cuerpo, estemos más cerca de las fumigaciones o menos, significa que la, los químicos entran a través de lo que respiramos, a través de las, los cuerpos de agua que bebemos, y a través de la comida que comemos. Eh, gran parte de la comida que estamos comiendo de manera sistemática tiene, tiene agrotóxicos, y aún la ley, por ejemplo, de etiquetado frontal hace poquito excluyó, tanto la presencia de transgénicos como la presencia de agrotóxicos. En términos de salud significa tener químicos y diferentes efectos. Tener efectos agudos en cuanto a efectos que se pueden expresar muy rápidamente en el cuerpo, alergia, diferentes problemas respiratorios. Y lo otro son efectos crónicos. Efectos, La presencia de químicos en muchos casos, por ejemplo, son mutagénicos y en ese sentido pueden ser cancerígenos, o ser cancerígenos. Eh, lo que pasa es que Argentina tiene que ver con la, una de las primeras preguntas que hacían. Argentina tampoco tiene una sistema de clara, por ejemplo, respecto a la prevalencia del cáncer. Uh -huh. eh, o la, la presencia, por ejemplo, de, de abortos espontáneos o malformación. Entonces, ahí es, toda esta omisión de datos se apoya un poco en considerar que la presencia de químicos en nuestro cuerpo no genera efectos o estos efectos son, son neutros. Eh, a, habrá que dar una discusión... Eh, franca, sincera, ¿qué significan estos niveles de presencia química en, en nuestros cuerpos? O sea, muchos de las personas que, que se hicieron los estudios para la campaña no han vivido lindante a las fumigaciones y aún así han encontrado diferentes agentes químicos muy serios.
0: Quien dice esto es Guillermo Folguera, él es integrante de la campaña Basta de Venenos, también biólogo, filósofo, investigador de Conicet y profesor. Guillermo, en particular, sobre un caso que hace algunas semanas nos enteramos, alrededor de 700 personas de la comunidad Cuón fueron internadas en Chaco por intoxicación a partir de las fumigaciones que se hacen sobre estos territorios. Eh, ¿Tenés conocimiento si hubo alguna respuesta por parte de gobierno o empresas, en este caso en particular? ¿Y estas consecuencias que se vieron en este territorio en particular se repiten también eh, en, lo, en otros territorios del país?
2: El... el, el... La situación, entiendo que eh, te referís a esto, ocurrió en Presidencia Roca eh, lindante a los campos de Armequian, o sea, son familias del poder eh, hubo algunas manifestaciones oficiales, yo escuché por ejemplo por alguna radio conocida a, al intendente de, de Presidencia Roca eh, eh, señalando negando por completo los, los centenares de personas que fueron al hospital reconociendo que que la fumigación había quemado todas las huertas de la, de la zona, muy impresionante esto, y señalando que, que Presidencia Roca se había quedado sin huertas. Digo, imagínense lo que significa eh, eh, un veneno que, que destruye una huerta, imagínense la idea de pensar que eso a nuestros cuerpos no le hace nada, ¿no? Es, es, está sostenido toda una serie de, de negaciones. Eh, están tratando de avanzar legalmente con la situación, es una situación que arrastra, eh, creo que cerca de una década por lo menos de fumigaciones sistemáticas y que en gran medida se apoya en que la, la mayor parte de estas personas son eh, eh, familias eh, o bien criollas o bien con, eh, muy desprotegidas eh, y las, no sé, las justo en este fin de semana estuve hablando con gente allá para, para que entiendan la situación dramática tratando de juntar fondos para que las familias puedan hacer este mismo estudio de la campaña, porque vale mucho dinero, para poder avanzar así legalmente. Digo, se le está pidiendo a las víctimas que tengan que mostrar las evidencias del daño. Estamos sostenidos en una situación donde todo esto, además de incidir fuertemente en términos de salud y destrucción de la naturaleza, eh, se multiplica las desigualdades sociales.
1: Hoy te que al respecto de la pérdida del Estado parlamentario, del proyecto de ley de humedales por lobby inmobiliario, minero y de agronegocios, a pesar del desastre socioambiental. Y en este sentido también solés plantear que en el extractivismo no hay grietas. ¿Qué opinión te merecen las políticas públicas que se están impulsando desde el gobierno relacionadas a la crisis climática, a la producción y el ambiente?
2: Eh, bueno, mm, mm. <ríe> me gusta, me gusta que.
0: Tenemos un poco de todo acá.
2: ...y que no haya ninguna duda respecto a mi posición. Yo acá voy a ser muy, política, muy políticamente incorrecto. Eh, para mí todas estas medidas... Eh, ...etiquetado frontal, ley Yolanda... ...promoción de la agroecología, etcétera... ...tienen sentido si sí, solo si sí se acaba... ...la liberación de veneno en nuestro territorio. Yo acá, eh, porque además lo quiero tratar con mucho respeto... ...porque conozco mucha gente muy valiosa... ...que está detrás tanto en la producción de agroecología... Eh, gente que está buscando mejores legislaciones eh, para nuestro país y, y gente que respeto y quiero muchísimo en ese sentido y que además aprendo al lado de ellos y de ellas. Pero me resulta incompatible que estemos fomentando eh, agroecología mientras envenenamos eh, el agua. Me resulta incompatible que se hable de, de determinadas legislaciones ambientales cuando mínimamente no se puede ni siquiera sostener el bosque nativo, cuando se naturaliza que Córdoba tiene el 3% de los bosques nativos, cuando el Chaco es la segunda región del mundo destruida en términos porcentuales, y después del 2010 continuó la tasa de deforestación aún implementada la ley de bosques. Cuando estamos hablando de que Argentina está entre los 10 países del mundo que más ha deforestado en los últimos 20 años, digo, no puedo tomarme seriamente eh, ninguna de estas cuestiones si no es frenando de manera eh, taxativa esta, la, el desastre de la COP26 que ni siquiera pudo acordar un verbo y que tuvo que proyectar para el 2030 el acuerdo para frenar la deforestación de lo único que habla es que esto es un proyecto político, político, económico, social, eh, financiero, productivo No es, no es acá no estamos hablando de errores, acá no está hablando de cuestiones marginales y Argentina, dentro de este escenario catastrófico y de esta región catastrófica que, ti, que tiene países de la región que realmente eh, están, están destruyendo a Mansalva, tales como el caso de Paraguay y Brasil, Argentina es un ejemplo desastroso. Es un ejemplo desastroso, no solo porque no ocupó lugar dentro de la agenda eh, partidaria eh, seria en las últimas elecciones legislativas que tuvimos, sino porque inclusive aún a alguna mención esporádica. Eh, ...no se concretó ciertamente algún tipo de acuerdo socioambiental... Lo, lo, ...lo resumo de esta manera... ...yo creo que el problema socioambiental en nuestro país... ...hoy no es un problema para el sector gobernante empresarial.
0: Eh, justamente también pensando pensando en esto... Eh, ...pienso que sería inconcebible también pensar en, en las acciones... ...de, de, de, de cambiar de, del modelo eh, productivo... ...y de, de, de esquivar lo que sería este envenenamiento a través de acciones individuales, digamos. No, no es cuestión de ir y agarrar un pedazo de tierra en un cantero y hacerle una huerta, sino que es necesaria la organización, la difusión de la información, que hoy en día no la hay, no la hay de forma oficial como nos contabas eh, en un principio eh, de la nota, Guillermo. Por eso celebramos, también acompañamos a la campaña Basta de Venenos. Eh, avisamos a quienes nos están escuchando que pueden seguirla en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como arroba Basta de Venenos. Ahí también pueden descargar los materiales y compartirlos también eh, utilizando el hashtag basta de venenos pueden encontrar distinta información y por último y para para ir cerrando agradeciéndote todo este ratito compartido con nosotros desde la campaña plantean que otro modelo es posible en muchos muchas instancias hemos hablado de otros modelos eh, para poder eh, Terminar de una buena vez y para siempre con el agronegocio, con los agrotóxicos. Eh, ¿Cuáles son las alternativas eh, que, están, que están difundiendo desde la campaña? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles serían las alternativas a este modelo de producción?
2: Y es parte de lo que hablábamos antes. O sea, son formas de producción enmarcadas en algo diverso llamado agroecología que involucran... Eh, la no, la no inyección de insumos químicos, la no consideración de transgénicos, involucra en general otra escala, no tanto una escala de, de producción para exportación, sino una escala de producción para consumo local y regional, involucra otra temporalidad, no se trata de una sobreproducción a corto plazo degradando la tierra y consumiendo los nutrientes, sino más bien generando algún tipo de, de, de esquema en donde los nutrientes se recuperen para la tierra, eh, e involucra, mientras tanto, como hablábamos antes, la consideración que no puede haber agroecología con un, con un modelo de, de, de inyección química como el que está presente y de temporalidad a corto plazo. Eh, muchas de las comunidades en los territorios hablan de no consideración o no, eh, que no se asuma que hay territorio de sacrificio y cuerpo de sacrificio en, en, nuestro, en nuestro territorio. Y acá, y digo algo más... Eh, no se trata únicamente de un problema que para mí, por supuesto, es el principal ético-político-social. Acá estamos hablando también de temas económicos. Lo que tenemos en Argentina hoy no es solo eh, un modelo sostenido en la economía. Es un modelo sostenido en la economía para ciertos sectores. Digo, La sequía del río Paraná, ¿cuánto afectó al, a, los, a los pequeños pesqueros, a pescadores, a, a los productores de frutilla, a la gente que usaba el río ¿En qué medida afectó eh, la sequía del Chaco? ¿A qué sectores beneficia? ¿A qué sectores perjudica? Digo, Lo que tenemos en el fondo es una transferencia fabulosa de, re de recursos de un sector a otro. Lo marco porque pareciera que somos de este lado, que estamos reclamando ciertos valores humanos y del otro lado están pensando en la economía. No, del otro lado no están pensando en la economía, están pensando en beneficiar a un determinado sector. Así que bueno, les agradezco muchísimo el apoyo a la campaña y por supuesto estamos en contacto y un abrazo grande como compañeros y compañeras de Tanquería radio.
0: Gracias Guillermo, te mandamos un abrazo y vamos a seguir atentos a, a cualquier novedad. Pasaba así Guillermo Folguera, biólogo y filósofo e investigador del CONICET, quien formó parte del diseño de la campaña Basta de Venenos, una campaña que se está difundiendo y que tiene como objetivo poder concientizar frente al próximo 3 de diciembre, el día de la lucha contra el uso de agrotóxicos, que Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. Justamente en los últimos 25 años el uso de agrotóxicos incrementó un 1.200%, resultando la tasa más alta del mundo. Esto es 12 litros de agrotóxicos por habitante por año. Todo esto ha producido un cambio en la forma de enfermar y de morir de los y las argentines. En este contexto se lanzó esta campaña, que pueden buscarla en redes sociales como arroba basta de venenos, hashtag basta de venenos, y que estaremos siguiendo aquí desde Pasadas por Alto. Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por Alto en FM La Tribu.